0: Erste 7, der Handball-Podcast mit Jens Westen und Martin Schwalb. Erste 7, Folge 007, der heißeste Handball-Podcast Deutschlands aus dem Land des aktuellen European League, Champions League und Club-WM-Siegers. Und wann gibt es wieder Titel und Medaillen für die deutsche Nationalmannschaft? Das ist die Frage und die besprechen und erörtern wir gleich mit dem Bundestrainer. Alfred Gieslasson ist auf dem Weg zu uns. Hier spricht Jens im Rückblick kurz vor Weltauswahl auf dem Papier, aber leider nur drei Einsätze für die D-Jugendkreisauswahl Ostholstein-Westen und Martin 193 Länderspiele für Deutschland-Schwalb. Moin. Ich habe in der
1: D-Jugend Kreisauswahl Ludwigsburg gespielt, wollte ich nur kurz mal erwähnen, ja.
0: Ja, aber dabei ja, aber war ist ich auch kein
1: Stammspieler.
0: Gibt <lacht> es dann besseren? Schön, oder
1: schön dass du äh, kurz deine ganzen Erfolge innerhalb von fünf Sekunden rausgeknallt hast.
0: <lacht> Aber im Gegensatz zu mir ist es äh, bei dir ja äh, zum Glück für das Wohl und Wehe des deutschen Handballs nicht bei der D-Jugend Kreisauswahl Ludwigsburg geblieben.
1: Ja, obwohl, war der Anfang. Hat schon auch Spaß gemacht. Wir haben damals noch was Falt gespielt, siehst du? So ist die Welt. Heute, aber das, ich fand jetzt auch sehr schön, was du, also ich finde ja immer toll, was du so sagst, aber auch sehr schön war jetzt, dass wir tatsächlich das Land des Champions League Siegers und des Weltpokalsiegers sind. Äh, und European League Siegers Und European League Sieger, das ist äh, schon außergewöhnlich, weil man ja immer so ein bisschen vermutet hat, dass wir in der Spitze unsere Probleme haben, dass da vielleicht die eine oder andere Mannschaft aus Frankreich, Spanien oder Ungarn oder Polen vor uns sei, also Kann Respekt vor erkennen. allen Mannschaften, die da äh, gerade ganz oben stehen. Vor Eigentlich. allem natürlich vor dem SC Magdeburg äh, ja. mit Champions-League-Sieg und Weltpokalsieg. Zum Respekt. dritten Mal in
0: Folge. Ja, das ist ja. schon außergewöhnlich. Haben sie toll gemacht. Wir mhm. hatten das Thema ähm, Nationalmannschaft schon angerissen. Was war denn dein schönstes Erlebnis im Adler-Trikot?
1: Ja, viele schöne Erlebnisse. Aber das Allerschönste, das kann man ganz klar sagen, war 1984 die Olympischen Spiele in Los Angeles. Das war outstanding. Jung, da war jung, keine Schmerzen. Das ist ja auch schon mal eine gute <lacht> Grundvoraussetzung. Das kann sich am ja Laufe einer Karriere dann auch ein bisschen ändern. Dann äh, einfach mal die äußeren Begebenheiten Tolle Stimmung, tolles Wetter, ein, ein Land. Ich war noch nie in Amerika. Äh, unglaubliche Eindrücke. Und dann haben wir halt in diesem Turnier tatsächlich jedes Spiel gewonnen und waren im Finale, das wir leider dann mit einem Tor verloren haben. Aber dann bist du, wirst du getragen. Und da war die Mannschaft natürlich auch äh, ja, super glücklich. Das hat alles gepasst. Also wenn ich an diese Wochen zurückdenke,
0: äh, kriege ich immer noch äh, feuchte Hände, weil es so schön ja, war. das merkt man. Das merkt man, schwärmst ja richtig von der Zeit. Ja,
1: das war wirklich, also das war wirklich ausgewöhnlich, auch eine tolle Mannschaft mit Jochen Fratz, Andreas Thiel, Uwe Schwenker, den Rotbuben, Erhard Wunderlich äh, und ich durfte auch dabei sein, ich habe mich jeden Morgen geschüttelt, habe gedacht, oh, ich, echt? ich bin auch dabei, ich bin nominiert, <lacht> toll, ja, mache ich, ich habe Zeit, ich komme mit. <lacht> Das war wirklich sehr, sehr schön. Also, Nationalmannschaft ist, ist immer was ganz Besonderes.
0: Und hast du dir zu Zeiten ähm, als Trainer mal ernsthafte Hoffnung gemacht auf das Amt des Bundestrainers?
1: Ja, grundsätzlich natürlich schon. Es hat dann nie so gepasst. Äh, aber ja, Und ich habt ihr mal im, im, nach, im Nachklapp jetzt auch nicht so tragisch. Das ist jetzt so. Ja. Äh,
0: wie bitte? Habt ihr mal am Tisch gesessen? Äh, nein, nein. Okay. Soweit ist nicht gekommen. Soweit ist nicht gekommen. Nein. Ähm, und ja. Ja. So. der Alfred, der, der schart ja schon mit den Hufen und äh, klopft schon fast an die Tür. Mit dem hast du dir ja äh, wirklich zig Duelle geliefert, sowohl als Spieler als auch als Trainer. Wenn du jemanden, der Alfred Gieslersson noch nie begegnet ist, äh, beschreiben müsstest, wie würde sich das anhören?
1: Du bekommst genau das, was du siehst, und das ist für mich eines der größten äh, Komplimente, die man austeilen kann. Äh, denn er ist geradlinig, es ist, er ist äh, nachvollziehbar, was er sagt. Das meint er auch. Ähm, von daher könnte ich mir nie vorstellen, mit ihm Stress zu haben, weil weil ich weil ich mich ähnlich sehe. Ja, ich hoffe natürlich auch so zu sein. Sagt es mal so, weil ich das für sehr wichtig halte. Und äh, das. Das ist einfach ein sympathischer Mann, der natürlich auch für seine Sache brennt und auch emotional äh, für seine Sache brennt. Aber von daher, bei all den Kämpfen, die wir hatten, haben wir nie die Ebene verlassen. Niemals. Also Und äh, das freut mich auch sehr. Und äh, von daher äh, halte ich mich natürlich auch gern mit ihm. Ein sehr aufrichtiger
0: Mann, wie ich finde. Genau. Und jetzt lassen wir ihn rein, würde ich sagen. Und dann freuen wir uns sehr über den Besuch des Bundestrainers. Ein herzliches Willkommen in der ersten Sieben, Alfred Gislason. Schöne Grüße nach Magdeburg.
2: Ja, danke schön. Danke. Ja, Alfred, sehr. wir freuen
0: uns sehr, dass du da bist. Vielen lieben Dank. Bei dir auf dem Hof, ähm, draußen auf dem Lande, kann man ja schon fast sagen, ähm, im Speckgürtel von Magdeburg, gibt es für dich... Äh, Morgens, jetzt haben wir 11 Uhr am Vormittag, gibt es für dich immer Routinen am, am Morgen, wenn du aufstehst?
2: Ja, nach meinem äh, ganz wichtigen Kaffee natürlich, dann äh, ist es meistens so, dass ich da so wie ein äh, Vereinstrainer die Spiele da von dem Vortag runterlade und, und die anfangen zu schneide, je nachdem, wie, ob da ob da irgendwo ein Deutscher rumläuft, äh, den ich äh, für interessant halte oder nicht, ne?
1: Hast du denn einen Deutschen erkannt am Wochenende? <lacht> Hast du denn einen neuen Rückraumspieler entdeckt, den wir jetzt nehmen können?
2: Naja, das ist, äh, ja, Talente haben wir, ja, aber momentan machen wir eher die Sorgen, dass wir extrem viele Verletzte haben und, und äh, vor allem Rückraumspieler. Das ist, macht mir schon Sorgen und, äh, aber gestern zum Beispiel die sehr gute Leistung von Costa und, und, äh, Agnorn war nicht so, vielleicht hatte er hat ein bisschen Probleme mit seinem, wie, wie sein ganzes Team gegen Kiel. Aber, aber ja, das ist noch gut. Aber wenn die ausfallen äh, dazu, dann macht mir schon größere Chance. Ne? Aber ja. so fehlt nur schon ein bisschen die Breite, wenn man die, wenn man nur auf Rückraum links äh, aufzählt, wer alles entweder aus Verletzungen kommt und noch nicht so ganz in Form ist oder schon verletzt ist, ist schon ja, sind ja schon Sorgen da. Und, und auf der rücklagen Position und sogar Mitte mit Witzke auch, ist schon ähnlich.
0: Ja, Drucks wieder, es ist klar schon, dass die bei der EM nicht mit dabei sein werden. Was hast du für Informationen bei Philipp Weber, der sich jetzt bei der Club WM verletzt hat am Knie?
2: Ja, er hat, die sagten mir letzte Info mindestens sechs, nee, mindestens fünf Wochen. Es war kein Bänderriss oder Bänderverletzung, sondern eine schwere Verstauchung. Und, und äh, soweit ich das kenne, dann kann sowas auch ziemlich langwierig sein. Und äh, ja, und der äh, Stand von Witzke ist auch mit nach dem Muskelabriss von ihm, dass wir äh, so die Hoffnung hat, äh, Mitte Dezember wieder zu spielen. Also es ist schon alles eng mit diesen beiden.
0: Jetzt bist du seit gut drei Jahren äh, im Amt. Äh, im, im schönsten Traineramt im deutschen Handball. Gab es eigentlich mal den Zeitpunkt, wo du alle, die du dir gewünscht hättest, zusammen hattest?
2: <lacht> nee, das, das ist schon ziemlich weit weg. Nein, das angefangen hat das schon, war schon ziemlich krass, wo nach Ägypten und dann, glaube ich, sieben Absagen und äh, und ja, da musste ich mal sogar in einem äh, riesengroßen Fahrstuhl der spanischen Nationalmannschaft erklären, wieso die Deutschen nicht da sind, wo alle Spanier da waren. Und da fanden die schon sehr, sehr lustig.
0: Ja. Mhm. Bei Pekela wird es ja jetzt auch wieder so sein, ähm, der sich um Verständnis gebeten hat, auf ihn, auf ihn verzichten zu müssen, weil er seiner Aussage nach äh, noch nicht wieder da ist, wo er sein möchte nach seiner Fersen OP. Bist du okay damit?
2: Ja, ich, was soll ich tun? Zwingen kann ich keinen. Aber, aber ich verstehe ihn schon und wir haben ein sehr gutes Verhältnis und ich verstehe Peke äh, schon sehr gut. Wobei ich mir natürlich wünschte, er hätte schon länger gewartet. Na, äh, Gerade nach seiner äh, seine, ja, Absage durch fehlende Form macht er sein bestes Spiel die letzten fünf Jahre in Paris und äh, von daher, naja, aber ist halt so, ich, ich muss auch, äh, ich bin beinahe so lange im deutschen Handball wie Schwalbe und, äh, und ja. äh, das ist ja natürlich so, dass diese Jungs äh, das schon, äh, man muss verstehen, einige oder einiges kann man verstehen, dass, dass sie absagen, wenn ich sage mal mit 18 in die Liga reinkommen und eher mal 14 Jahre später sagen, na gut, ich brauche da und Pause oder da, Pause da. Und äh, man kann immer sagen, ja, die Skandinavier sind auch zehn Jahre her, einige, aber, aber die kommen halt mit 24 rein. Äh, mhm. Und, und äh, vieles kann man erklären. Aber natürlich ist das, ist das deutlich mehr bei den Deutschen, die absagen, als bei anderen Nationen.
1: Mhm. Findest du, das es ein Problem der deutschen Spieler? Findest du, du, dass die, die neue Generation da die Wichtigkeit der Nationalmannschaft nicht so erkennt? Sind die da so ein bisschen... Mh. Nee, also
2: ich muss ganz ehrlich sagen, jetzt, also die neue Generation merkt man schon sehr, dass sie drauf brennen, ja. in Deutschland zu spielen. Den also, Eindruck hatte ich, ich
1: nämlich auch. Also, genau,
2: das finde ich schon ja. sehr sehr geil und, und, ja, ja. Und, und, und das macht schon riesen Spaß mit den Jungs, weil, weil die wollen und die, die haben das Talent da und ich, äh, du war, ihr wisst ja auch, dass dieses diese Problem für die jungen deutschen Spieler ist, ist ist so, dass die vielleicht ja wie jetzt U21 Weltmeister werden und äh, nicht ohne Grund. Äh, dann ist dieses äh, Turnier vorbei und, und, und so war das in der Regel im letzten jahr Wir haben diese Talente auch früher gehabt und äh, haben halt die Skandinavier geschlagen und alles. Und dann halt ab dann kämpfen die unglaublich viel um Minuten in ihren Vereinen, ob Erste- oder Zweite-Liga. Wobei die Skandinavier nach Hause gehen und haben einen Stammplatz in den nächsten vier, fünf Jahren und kommen mit 24, 25 in die Liga, haben äh, eine riesen Spielpraxis und, und durften auch äh, Fehler machen, so wie die wollten fast. Ja, und da haben dann, haben die die Deutschen dann überholt, äh, ihre Gleichaltrigen. Ne? Und das ist ein bisschen das Problem. Äh, momentan hoffe ich schon oder glaube ich schon, das ändert sich ein bisschen. Das, äh, man sieht, äh, Burgdorf hat viele junge deutsche Spieler, äh, die, die äh, okay, Berlin äh, und Poz mit, äh, mit Potsdam äh, da, Bergische HC geht auch an diese Linie. Mit Hamburg, hallo. Hamburg hat ein paar, ja. wobei 80% der Tore wird durch Skandinavia gemacht, muss ich ganz ehrlich sagen. <lacht> ja. Ja. <lacht> Na, ja, aber ja, ich, ich glaube, ich hatte da, ich glaube, dass die viele deutsche Clubs, äh, das schon sehen, also, dass es viel ist. Äh, also, mh, ja, Magdeburg hat nicht zu so viele, oh, sogar Berlin, erste Mannschaft hat auch nicht zu, so, oder andersrum, ein 16er Kader, wie in Flensburg mit einem Deutschen, ist schon schwierig. Ja, und ja. und äh, für einen deutschen Nationaltreffen. Hast du irgendeine
1: Lösung? Ich meine, das ist ja das Thema, das wir schon seit ja, Jahrzehnten eigentlich mit uns rumschleppen.
2: War, äh, wo, wo ich anfing und ich ab nach Ägypten und dann äh, ja. hat die, die ganze Innenblock abgesagt. Also die Kieler haben alle abgesagt, zum Beispiel. Schweinhold, Vincek, äh, Pekela und, und, und andere auch. Und, äh, und dann stehe ich da und, und gucke, wer spielt auf 3 in 6-0? Ja. und hat einen deutschen Pass und ich komme mir immer vier Namen. Mhm. Einer von denen hatte ich kurz äh, vorher umgeschult von Rückraum links auf, auf Kreisläufer Fehnhauer. Ne? Mhm. Und, und äh, also ich hätte schon sehr gern gesehen, dass, äh, dass die Vereine sagen okay Proposition. Äh, äh, ein Deutscher nee, ein Ausländer Proposition. Und dass der andere. Jetzt als oberste
0: Grenze sozusagen.
2: Ja, genau. Einfach Gentleman's Agreement, das so machen. Also, äh, weil da gab da wo ich anfing, habe viele Vereine, der erste Mal noch auf, auf drei in Abwehr oder vier waren Deut Ausländer und der zweite auch. Hm. Und das äh, war das Problem. Und äh, wenn man das mit Vereinen äh, bespricht, das sagen die alle: Oh, das geht nicht wegen EU-Recht. Aber, Aber als
1: Gentleman's Agreement, das ist das entscheidende genau. Wort eigentlich. Du genau. musst genau. sagen: Okay, das wir machen's. machen die. Das, das ist haben genau das entscheidende Wort.
2: Mhm. Sehr, sehr gut durchgekriegt. Die haben das, mhm. sowas was, Gentleman's Agreement gehabt. Es mhm. war, hält sich Barcelona seit Jahren nicht mehr dran. Äh, mhm. Wenn man den Kader bei denen anguckt, sind auch relativ viele oder mhm. wenige Spanier. Halt auch, weil die Spanier die meisten der, der Besten auch halt in den in Kielsee und West Bremen und nach Paris spielen. Also das ist oder so und sowas, ne?
1: Aber es geht nur über den Weg Gentleman Agreement. Das muss jedem auch klar sein. Nach genau. EU-Recht kannst du nicht irgendwelche anderen ah. Nation Nationalitäten ausschließen.
2: Genau.
1: Ähm. Das wäre sicherlich eine Möglichkeit. Also da bin ich bei dir. Ich glaube, dass es die ein oder andere Position gibt. Da werden die Vereine aufheulen. Zum Beispiel, wo, sage ich mal, Rückraum rechts mit den Linkshändern wird es natürlich dann schon eng, wenn da jeder ja, Verein ja, natürlich nur, nur Linkshänder so. auf Rückraum rechts suchen muss. Ist mir jetzt aktuell auch in Hamburg, ist das ja bei uns auch so. Ja, ja. Ja. Und das ist ja in vielen Vereinen. Also Linkshänder sind ja nicht so, so dicke. Da gibt es ja. ja nicht so viele
2: aber andersrum okay wir haben die Breite aber aber und und aber auffallend auffallend viele deutsche Rücklaufspieler sind verletzt hm. oder, oder auffallend viele deutsche sind jetzt verletzt ge gewesen also liegt das nicht auch ein
1: bisschen daran dass Jetzt geht es um die Ausbildung. Sag mal, was, was hältst du denn von der Ausbildung? Ich finde manchmal, ich beobachte das bei uns ja auch, sehr viel Training, sehr viel Engagement, sehr viel Verletzungen, auch schon im frühesten, frühesten Alter. Du wirst direkt in die Mühle reingeworfen. Ist es nicht auch manchmal so, dass speziell auch die skandinavischen Länder ein bisschen anders, ein bisschen lockerer trainieren? Dass die anderen, weil die kommen alle technisch so gut ausgebildet bei uns an, ja, da denke
2: ich mal, warum die, sind wir denn nicht so gut ausgebildet? Ich denke, die haben auch viel mehr Zeit, einfach ja. irgendwie zu trainieren. Und gerade in den jungen Jahren, also in der Breite wird deutlich mehr trainiert oder haben wir viel mehr Trainingshallenzeiten. in Jugend. Ich sehe das bei meinen Enkeln in ja Wahnsinn, was die für Zeiten haben. Und Gleichaltrigen in Deutschland haben das überhaupt nicht. Ja. Da muss man aber differenzieren. Das gibt ja in den Kl guten Clubs ist das anders. Das ist gut, aber äh, das sind äh, in, in sag mal, 20, 30 Clubs in Deutschland wird das super gemacht.
0: Mhm.
2: Aber die 2000 andere Vereine, weißt du, die, was in Deutschland und die anderen Ländern gibt, diese 2000 nicht. Die Deutschen haben die, aber damit zweimal die Woche trainiert. Mhm. Und, und, aber die Jungs, die richtig Talent haben, das hast du recht, da kommen, die werden. In eine Mühle reingeworfen, wo die, wo, wo die extrem viel Die spielen doppelspielrecht hier, die spielen A-Jugend, die spielen zweite Mannschaft, die spielen erste Mannschaft, die, die haben nie Pause.
1: Ja,
2: und, genau. und, und, und ich hatte das Problem damals sogar, da, damals in Magdeburg, wo ich äh, das, das, die Mannschaft komplett umkrempelte, umkrempeln musste und ich hatte da irgendwie sieben, acht oder zehn junge deutsche Spieler im, im 16 er mhm. Das äh, Und die spielten ja auch alle dann halt im Juni und Juli, wo andere Pause hatten. Vorbereitung auf eine Weltmeisterschaft oder EU oder was auch immer. Also mal habe ich gesagt, ich muss jetzt in, in meine Vorbereitung ein Drittel der Mannschaft einfach Pause geben, weil die gar keine hatten.
1: Ja, so sieht es aus. Und das läuft das ganze Jahr so. Das läuft das ganze Jahr so.
2: Und dann mhm. ist es halt, das ist die Realität bei einigen dieser Jungs mit 19 oder 18 und 19 und dann mich, mhm. warum sind die mit 21 kaputt?
0: Aber noch mal nochmal ein, ein Punkt von mir. Ne? Wenn deine Frage, so würde ich es mal formulieren, ist die, ist das Ausbildungssystem in Deutschland das Richtige? Wenn es das Falsche wäre, dann würden wir ja eigentlich nicht äh, jeden Titel bei den U-Mannschaften abräumen, oder? Also das ist ja jetzt nicht nur U21 ja, ich, WM mit Ich, ich glaube gewesen, nicht, dass es da richtig oder falsch gibt. u Uhr. Lass mich noch einmal kurz ja. meinen Punkt, äh, meinen Punkt äh, zu Ende bringen. Ich finde, bei den, gerade bei dem U21-Turnier hat man gesehen, dass ganz, ganz viele Nationen technisch richtig gut ausgebildet sind, aber die einzige Mannschaft, die decken konnte, das waren die Deutschen. Also ist das vielleicht ein Ansatzpunkt, dass man ähm, da weniger auf äh, Körperlichkeit, äh, weniger auf äh, Schwerpunkt Defensive, sondern dann tatsächlich technische, taktische Ausbildung geht?
1: Ja, zum Beispiel auch. Also als Beispiel finde ich jetzt immer wieder als Bestätigung der Theorie, die ich jetzt habe, ist ja nicht schwarz oder weiß, das ist ja grau. Aber wenn ich jetzt Dänische links oder rechts außen sehe, ich glaube, es gibt in Dänemark zwölf äh, links außen, die Dreher, Leger. Die technisch so gut sind, dass du sagst, wo kommt die alle her. Ja, also, es geht ja durch die Bank. Wenn du mal siehst, wie der Ball weitergegeben wird in den dänischen Mannschaften, wie die Stufen aufbauen, wie die gegen gegen Abwehrreihen agieren, nicht nur individuell, sondern wie sie sich auch gemeinsam bewegen können. Das ist ja unglaublich, ja. Also, wenn du, sag mal so, nimm mal so einen Matthias Gitzel als Beispiel, wie der da Dampf reingibt, wie der den Ball weitergibt, welche Lösungen der am Mann findet. Das ist ja eine technische Ausbildung, die der durchlaufen hat, dass er das jetzt kann. Der ist ja körperlich äh, nicht besonders toll jetzt, sage ich mal. Der ist schnell, keine Frage, aber ist jetzt kein Tier, so in dem Sinne. Ich weiß nicht, ob wir in Deutschland den nicht versucht hätten, zu was anderem zu erziehen. Versteht ihr, was ich meine? Dass ja. wir in Deutschland vielleicht versucht hätten, dem jetzt noch 20 Kilo Muskeln aufzupacken und aus dem ein was weiß ich, mit Bleiwesten, so wie wir früher, Alfred,
2: mit Bleiwesten. Aber Schwalbe, ganz ehrlich, gerade der Gitzel, der ist garantiert besser ausgebildet, was Krafttraining angeht, als...
1: Hundertprozentig, aber... Ja, das ich glaube ich glaube dir das auch, aber ich weißt du wie ich meine? Ich glaube, dass es ja, vielleicht manchmal bei uns in die falsche Richtung geht, so dass wir sagen, mein Gott, jetzt müssen wir noch mal ein Stündchen Kraftraum machen, müssen das noch mal mal und verlieren dabei den Spaß einfach auch. Ich habe immer den Eindruck, als ob die dänischen oder die skandinavischen Spieler viel mehr Spaß haben an dem, was was wir aber, da. So aber ich habe neulich
2: mit einem dänischen Trainer gesprochen über dieses Thema, der jetzt Deutschland äh, kennengelernt hat und arbeitet der sagte, wir haben diesen Druck gar nicht da, wie wir in Deutschland aufbauen. Genau. Also, dass die, wir, ich kann einen jungen dänischen Spieler drei Jahre äh, nach der Jugend betreuen, drei, vier Jahre in der Liga. Er kann fast machen, was er will. also Er kann Fehler machen, äh, weil wir haben eher ein Playoff-System. Also, wir können das alles die, in der normalen Liga hm. Habt ihr Spaß, habt ihr, macht was ihr wollt, oder nicht was ihr wollt, sondern natürlich habt ihr... Ich
1: verstehe, ihr, was du meinst, ja, genau. diese Lockerheit. Aber, genau.
2: aber diese, diese, äh, der Vergleich bei vielen Deutschen, die kommen entweder in 10 Minuten, wo das Spiel komplett gewonnen ist oder verloren ist. Hm. Das ändert sich vielleicht ein bisschen jetzt. Da äh, kriegen Spieler wie Uschins und Fischer sehr viel Spielzeiten oder, oder gibt äh, Elias Scholtes oder so. Aber... aber aber die haben nie, also, oder die Dänischen, äh, sagt haben nicht das Druck, hey, jetzt bei jeder Entscheidung, äh, 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 entscheide die, ob du die letzten zwei, nächsten zwei Wochen komplett auf der Bank oder auf der Tribüne sitzt, weil jeder Fehler, den du machst, ist ja für alle fatal. Ja. Und ja, das und werden das wir aber auch nicht
1: ändern. Wir sind halt oh. die NBA, das wirst du auch in einem großen Kontext nicht ändern können. Ich glaube, da brauchst du gut ausgebildete Trainer, die einfach auch mal sowas aushalten und die auch mal ja. fest im Sattel sitzen, um junge Spieler einzusetzen und zu sagen, das ist mir jetzt egal, der entwickelt sich gut, dem vertraue ich jetzt einfach mal. Oder?
2: Naja, ja. Nee, aber Du weißt, was ich meine. Das ist diese ja. das ist diese Seriosität das ist zwar da, aber anders. Das ist nicht so und, und, und äh, ich bin auch ein großer Freund von F Playoffs. Äh, das war super. Er ist super in Island. Äh, und ganz äh, wie in Dänemark auch. Äh, okay, viele sagen, na, bis da ist die Liga nicht so wichtig. Äh, aber ist die immer noch. Du musst dann einen gewissen Platz erreichen, wie bei den Champions League, äh, um, um äh, die Platzierung mhm. zu haben und so weiter. Aber naja, das ist...
0: Ist ja eine Parallele, die ihr jetzt beide angesprochen habt, zum Fußball, sage ich mal. Das Dilemma, was viele erkannt haben, dass es äh, äh, vielen Trainern in der, in der Ausbildung oder auch vielen Verantwortlichen in den, in den Vereinen und in den Nachwuchsleistungszentren eben darum geht, eher die Spieler in ein System zu pressen oder in bestimmte Vorstellungen zu pressen, als ihnen äh, lange Leine zu geben, oder? Also dass das eine die Individualität und das andere eben... Ähm, den, den Spaß, die Freude, die Lockerheit mehr in den in den äh, Fokus zu stellen. Aber wie erreicht man das? Also das ist ja letztlich erstmal nur eine Frage von Bewusstsein schaffen, oder?
1: Ja, bin ich bei dir. Also grundsätzlich glaube ich, dass unsere deutsche Mentalität auch ein bisschen <lacht> ist ein Strich durch die Rechnung, weil uns ist alles ein bisschen ernster, ein bisschen seriöser, ein bisschen muss genauer sein und du musst ja das verdienen. Ja? Wir haben natürlich auch manchmal das Thema, wenn du skandinavische Spieler hast äh, in deinen Reihen, dass die dann kommen und ganz locker und noch lachen beim 18-18 noch einen Dreher machen und alle sagen, bist du völlig bescheuert, wie kannst du jetzt einen Dreher machen? Ich sage, ja, habe ich doch immer gemacht. Ich habe immer bei 18 hat sich nie einer aufgeregt. Ihr regt euch jetzt alle auf. Das geht nicht. Also ich glaube, es ist so ein, so ein Zwischending. Zum einen finde ich mehr deutsche Spieler, mehr Bewusstsein bei den Vereinen, aber auch den Trainern mehr Sicherheit geben, dass sie auch junge deutsche Spieler einsetzen können. Ja, und äh, das andere vielleicht auch mal ein bisschen Fünfe gerade sein lassen bei jungen Spielern. Weil das ist ja, der Alfred hat es ja gerade eben auch gesagt, wenn die Jungs spielen, die machen ja am Anfang nicht alles richtig, aber dann zum Schluss sind sie halt auch erfolgreicher und dann haben wir alle was davon. Das ist einfach so. Mhm. So würde ich das sehen. Nicht einfach. Keine einfache
0: Situation, gell? Die Frage ist, du Alfred, ja? Ja, ist,
2: ist, da ich, ich sage, ich hätte, komm, diese, diese, ja, diese Druckkraft die ist die beste Liga der Welt. Und in der Preis ist die mhm. super, die, die Liga. Und, äh, und ich war ja 22 Jahre auch äh, ohne Pause fast äh, in der Bundesliga. Und, äh, und äh, wir wissen auch, dass mal jeder Club versucht, das Beste aus ihrem Etat zu machen, um, um erfolgreich zu sein. Aber, mhm. aber, und, und das ist einfacher, äh, manchmal mal einen gut ausgebildeten Skandinavier ja. Zu holen als einen jungen Deutschen, der, weil für, für einen Trainer ist das eine etwas sicherere Bank. Du weißt eher, was kommt oder nicht. Ja, natürlich. Also steh, also Vor allem steh, du stehst auch nicht
1: so in der Kritik. Du sagst auch, oh, guck mal, wir haben eine, dann fokussiert sich es erstmal auf diesen Spieler. Ja. Oh, das ist ja so ein Trainer geholt, der kann was.
2: Was, was du gerade da sagst, ist da wirklich sehr, sehr wichtig. Für mich, als wo wir in meindeburg ich weiß nicht wo das 2000 nach dem 2003 so der, die Stars abgewandert sind weil einfach Magdeburg damals mit wo ich in Magdeburg war der usa Teil ist gleich geblieben und dann kam äh, sie Real und auch West Brim oder dies und alle kamen und hatten einfach viel mehr Kohle geboten oder und dann äh, haben wir Stefansson und äh, mit Sun, und, und die alle verloren. Also haben wir junge Spieler, junge deutsche Spieler, kein Problem. Wir haben eine super Jugend gehabt, super, äh, zweite Mannschaft. Und dann holt die auch aus, aus, aus den Yogi-Bitter, Heinefetter, die, die alle dazu und, und hatten eine richtig gute junge deutsche Mannschaft. Und alle waren so super, genau das wollen wir. Ja. Dann bist du nicht, hast du bist du chancenlos, Meister zu so werden? Spielst okay. gerade und um und, und, und Platz 4. Ich glaube, wir haben vierte Platz geschafft am Ende mit einer Mannschaft, die zwei Drittel oder mehr Deutscher waren und alle so, Evo zwischen 20 und 22. Ich habe noch nie in meinem Leben so viel auf die Fresse gekriegt, äh, weil <lacht> wir nicht um die Meisterschaft spielen wollen. Genau. Vorher genau. haben alle gesagt, super mit jungen Deutschen mhm. und äh, nachher ist ja, waren die Leute scheißegal? Äh, so, mir ist scheißegal, ob mit 15 Ruschen hier aufläuft. Wenn du Meister werden kannst, dann lieber so.
1: Natürlich. Kann ich mir ja. sehr gut vorstellen. Solange kein Spiel gespielt war, ja. fanden sie das alles super. Genau.
2: Und, und, und ich sage das bis heute, dass aus meiner Sicht als Trainer war es meine beste Trainerleistung in meinem Leben und ich habe nie so viel Kritik bekommen wie nach der, Jahr, der <lacht> Ja, ja. Also,
1: das ist genauso. Also, so also wie man es macht, euch, das ist. Ja, ja aber das ist so wirklich. Euch, das äh, das schaffen wir nicht
2: tue ich mir das an oder tue ich mir das nicht
1: an. Genau. Und dann überlegst du dir, nee, tue ich mir lieber nicht an, hole ich mir lieber drei fertige ausländische Spieler, die werden schon funktionieren. Und dann kannst du denen auch das erstmal zuschieben, kannst sagen, wir haben doch hier einen teuren Spieler gehabt, der muss doch was bringen. Da bist du als Trainer schon mal erstmal ein bisschen äh, Aber aus. Es,
2: es geht auch, natürlich auch anders. In Kiel hatte ich natürlich das Glück, ich konnte dann halt, ich habe ja viele, ja, wo ich kam, nach Kiel war, in Berlin Deutsche da. Also habe ich Pegeler, der kam ja, kam da, ist er weggegangen, kam da später zurück, aber Winschek und dann Weinold und, und, und so weiter. Also die, die guten Deutschen sind da, aber sind auch schwer zu bekommen.
0: Ja. Nochmal, nochmal ein Punkt äh, bezüglich vielleicht auch so, solchen goldenen Generationen. Ne? Also äh, wir sind ja auch... Trotz der stärksten Liga der Welt 2004 und 2016 Europameister geworden, Weltmeister 2007, Olympia-Bronze 2016. Also diese Problematik mit zu wenigen deutschen Spielern in der HBL gab es ja auch in der Zeit. Jetzt sehen wir bei Dänemark, die jetzt dreimal in Folge Weltmeister geworden sind, dass es immer wieder diese goldenen Generationen gibt. Also dass es vielleicht auch so ein bisschen, bisschen wellenförmig ist, auf und ab. Wir waren jetzt bei den Skandinaviern, ne? aber die einzige richtig maximale Konstante im Welthandball ist doch Frankreich eigentlich. Und wenn wir da nochmal beim Thema Jugendarbeit äh, vielleicht nochmal den, den, den Blick nach Frankreich äh, richten, da bin ich jetzt unterbelichtet, um ehrlich zu sein, um da eine Einschätzung zu geben. Wie ist es bei euch, was das Thema äh, Jugendförderung und Ausbildung in Frankreich anbelangt?
1: Also in Frankreich legen sie deutlich mehr Wert auf Physis. Das, so geht's mal los. Also im Vergleich zu den Skandinaviern.
2: Und das individuelle sind, Ausbildung.
1: Individuelle Ausbildung. Und die haben natürlich auch eine, eine Liga, die einen gewissen Anspruch hat mit guten Mannschaften, aber die natürlich nie so aufgestellt ist wie bei uns, dass sich alle Mannschaften jetzt theoretisch auch viele Ausländer leisten können, sondern dass eher punktuell. Das heißt, da gibt es viel mehr Freiräume auch für die französischen Spieler. Von daher ist es natürlich... Ein echt guter Nährboden, dass die Franzosen immer wieder was hinterher bekommen. Und das ist schon außergewöhnlich, was die Franzosen am an, an Portfolio haben. Ja, vor, vor allem zu Rückraum rechts, schau dir das mal an. Das ist ja völlig irre. Aber die haben eine,
2: Die haben ein anderes System, also eine Jugend, die, die soweit ich was weiß, die haben auch die jungen Spieler teilweise sind eine ganze Woche in ihren Ausbild, und in Blo,
1: gesagt, genau da kommen da sind Die kommen dann
2: nur am Wochenende ins Club und die spielen dort. Richtig. Ja. Und, 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 äh, und äh, wenn ich dann vergleiche, glaube ich, mit Deutschland und so, wie viele hauptamtliche Trainer für Handball äh, von Kommunen und Staat bezahlt werden, da waren die, keine Ahnung, oder Verband, da kommen wir auf relativ wenige, wo, wo die Franzosen, irgendwann habe ich eine Zahl von äh, 89 Trainer, die Jugendarbeit leisten für den Handball, und komplett bezahlt werden von Kommunen und Staat, mhm. Bestreut über ganz Frankreich. Also komplett, die sind äh, volltax da mhm. in diesen ganzen Schulausbildungszentren. Äh, und da hat äh, Frankreich ein, 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 ein super System, was auch, die sehr viel Geld für ausgeht Ja, und ich, da hast du recht. Ich glaube, ich hatte letztes Jahr äh, Diskussionen mit, mit Ausländern in der Ligen gehabt. Warum äh, haben, äh, bringen wir nicht so viele junge Sch Leute aus wie die Dänen? Und dann habe ich auch Spaß gemacht, ich nehme die Statistik und wie viele, Dänen, äh, wie viele Ausländer sind in der Liga. Wo sind die Plätze für die jungen Leute? Also das sage ich als Ausländer. Dann ich bis auf, bin ich auf die Statistik gekommen. In der ersten dänischen Liga sind 44. Dann würde ich schätzen, das sind maximal fünf oder sechs in der zweiten Liga. Also es kommen die Dänen auf 50. In der ersten und zweiten Liga Deutschland sind 260. Ja. Also, und ich habe mit ein paar Clubs darüber reden wollen. Die Heimat, die haben das, Sättel direkt weggeworfen, Die wollen nicht darüber reden. Und das ist, ich das ist
1: so, wir sind die NBA, alles. Ja, genau, aber hier das ist, ist so.
2: Das ist, das ist, ist, ist richtig, dieses Thema, äh, warum sagen die Deutschen eher ab, wenn die über 30 sind? Und wenn, wenn ich das vergleiche mit den äh, Skandinaviern. Äh, das ist es das, äh, so, dass es ist viel leichter nach Hause zu kommen und du hast einen äh, ziemlich gesicherten Job.
0: Ja.
2: Äh, und äh, ein, ein, ein isländischer Nationalspieler, der kommt nach Hause, der hat, kann äh, sich äh, einen Club fast aussuchen als Trainer. Auch wenn er noch nie einen Schein hat. Und damit kann er anfangen.
1: Hm. Eine äh, große in, die
2: Motivation. Die, ja, ja, und die Deutschen äh, okay, und in, in, ja, in Island würden die sagen, wo ist dein Schein? Also du kannst ja nicht arbeiten. In Deutschland ist das ja erstmal, hey, fange ganz gut an.
1: Ich, ich, ich habe auch, hab auch noch so eine Theorie, warum ein deutscher ja. Spieler eher absagt, weil er halt ja, das ganze ja, Jahr ja, aber zu Hause ist. Und,
2: und, und, die können ja nicht so leicht als Trainer in, in, übergehen, die Deutschen, auch wenn die sehr gut, äh, gute Trainer hatten, weil in der deutschen Liga, diese ganzen äh, Ausländer sind auch hier, die wollen nach Deutschland äh, als Trainer. Ja. Also kein Schwein will er als Ausländer.
1: Als, 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 als ich den HSV trainiert habe, äh, gab es keinen anderen deutschen Trainer, der die Ehre hatte, äh, eine eine Spitzenmannschaft zu trainieren. Das gab es damals nicht. Heute ist ja so ein Bennett Wiegert da noch vorne dabei, äh, Jaron Sievert und so, das gab es damals nicht. Da war war ich der Einzige, das ist so. Also, es gibt schon, ist ja, ist ja auch klar, wenn ich jetzt Trainer wäre, würde ich auch sagen, mein Gott, ich will natürlich in die Bundesliga. Aber ich finde noch einen Grund für die, für die Absage, für manche Absagen, ich weiß nicht, ob das stimmt oder nicht stimmt. Es ist natürlich klar, dass ein spanischer Nationalspieler, der in Deutschland das ganze Jahr ist, mit ja. der eine Einladung kriegt, nach Spanien, mit seinen Freunden in Spanien eine gute Zeit <lacht> zu verbringen, ist natürlich eine andere Motivation als jemand, der das ganze Jahr sowieso schon zu Hause ist. Dass da die Spanier nicht absagen, die teilweise machen die ja Sachen, ich hatte das auch damals beim, beim HSV, die sind für drei Tage sonst wohin geflogen. Die sind nach Dänemark oder nach Frankreich und von Frankreich nach Litauen geflogen. Und da hätte jeder Deutsche sagen Was macht ihr da mit mir? Da haben die gesagt: Ach, wir sind dann zusammen, wir haben Spaß miteinander und ich sehe meine Kumpels mal wieder. Das äh, ist auch, auch noch eine zusätzliche Motivation, muss äh, man auch mal verstehen, dass da äh, die Gemeinschaften einfach ein
2: bisschen geschlossener sind. Das stimmt. Ich habe ja. das auch mitgekriegt mit den Franzosen, wo ich die ganzen äh, Franzosen hatte da. Also, ja. dass sie unglaublich gern äh, zu den äh, gingen. Und ja. ich habe oft, die konnten kaum äh, laufen bei, bei mir Ende, Ende, Ende Dezember. Und da sage ich immer, du musst ja Pause machen. Wie? Pause? Nee, 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 jetzt. Äh, ich muss doch dahin. zur
1: Nationalmannschaft.
2: muss dahin. <lacht> äh, ja. Und ich sage ja, wegen Training. Ja, also, was Junge ich mir, leg, leg mich auf die Jungen trainieren. Ich setze mir, lege mir auf der Bank bei den Physios. Ja. Ja.
1: Hauptsache, dann, ich bin dabei. Genau, dann, das ja, ist Hauptsache, die Motivation. Ich
2: bin dabei und dann, dann spiele ich halt.
1: Ja, genau so. Also, das habe ich auch sehr häufig. Ich habe manchmal den Eindruck, dass ich die letzten zwei Spiele vor vor großen Events oder so auch immer ein bisschen mit Halbgas gespielt haben, damit sich ja nicht nochmal verletzen <lacht> und irgendwie da nicht hin dürfen. Ja. Naja, ja. Das, das haben sie immer geschafft, auch angeschlagen. Da sind sie immerhin.
2: Ich hatte, ich war haben. dermaßen sauer vor dem Fernseher mit ja kann mal, dass der, der vier Monate nicht gespielt, bei uns hat gerade dann anderthalb Spiele gespielt und hat er eh was an Fuß, ich weiß nicht mehr was er hatte. Und dann wir abgesprochen, okay, er ist jetzt kann eigentlich aber eigentlich nichts, aber eigentlich müsste nach Hause, glaube bleiben wir eine Reha machen, aber gut. War 60 abgesprochen. Minuten gespielt. Ja, abgesprochen, ja, okay, dann fängt er mit fünf Minuten pro Halbzeit und ganz easy. Ja, klar, erstes Spiel gegen Serbien und ich gucke mir das Scheißspiel an. Er ist in der 58. Minute immer noch auf der Platte und hat dann Muskelbündelriss auf der Stelle, wo wir ihn vier, fünf Monate aufgebaut haben. Ja, und, und dann musste ich mich. Anhören von einem Petquiz, dass ich ihn kaputt gemacht hätte. <lacht> oh. der, hat, der hat mich, das hat mich einen eine, eine, eine Titel gekostet, die Scheiße. An <lacht> also, die
1: Situation finde. erinnere ich mich noch. Ein, ich ich erinnere mich noch an, geplant, an Was Situation. ich alles
2: verfluche, also, ja, ja, ja.
0: Und hast du Dule denn filetiert, als er nach Hause gekommen ist nach Kiel Nein, oder?
2: Dule ist so ein super Typ. Wie kann man das machen? Schalbe kennt ihn genauso gut wie ich. Ja. Das, ist ein Nein,
1: das ist halt der. Der guckt dich da an und sagt, was hätte ich denn machen
2: sollen. Aber, Aber Dule wird mit 50, wenn er auf, äh, wenn gewählt würde für, für die Kroaten und, und mit einem Holzbein würde er für die Kroaten spielen.
0: Hm. Ja. Ich würde ganz gerne nochmal den, den Drive kriegen zur Aktualität. Ähm, auf unseren Kanälen haben sich ganz viele gemeldet. Logischerweise, als sie gehört haben, Mensch, der Bundestrainer ist da. Alfred, natürlich viele THW-Fans, die wissen wollen, was ist denn mit denen los? Die werden nicht schlau aus dem THW momentan.
2: Also natürlich kenne ich weiterhin ziemlich viel in Kiel und, und äh, glaube, ich bin relativ gut äh, informiert. Aber egal, was ich sage, wäre <lacht> <lacht> der, 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 der Fehler. Also zum Thema THW sage sage nichts. Ich muss nur sagen, also ich bin sehr stolz auf Philipp und, und der macht einen sehr sehr guten Job und, und und mit Sprengi zusammen und natürlich ist das der Weggang von einem Landin äh, und Sargosen ein, ein, ein ziemlich großer Verlust und äh, gerade in, in Crunchtime-Situation. Und, äh, und vor allem dazu kommt, eine, äh, dass Pekke sehr lange äh, draußen war und Steffen Weinhold immer noch nicht spielt, und der wahrscheinlich auf der Position äh, einer der besten äh, Abwehrspieler der Welt ist. Gerade in der 3-2-1 äh, spielt das kein besser als er. Und also es ist, ist schon ziemlich heftig äh, heftige Verluste da. Burgdorf natürlich spielen die nicht gut. Gestern haben die sehr, sehr gut gespielt. Also das ist ist so. Das ist äh, Ich habe selber so ein eine Saison, äh, war ich äh, chancenlos fast äh, und auch Platz 5, 6 mit THW, wo einfach bei eine, einem in ein, eine Reihe oder ein, gleichzeitig äh, äh, vier Spieler ausfielen. Ja. du? dann, äh, dann habe ich auch die Fragen von Jens Westen bekommen, was ist da eigentlich mit THW los? Der hat,
1: der hat oft so blöde Fragen stellt, der ganze Mörder auf.
2: Ja, nein, aber, aber das ist, ist, ist äh, äh, leider, äh, leider äh, die Realität oder sonst würde ich das Also nicht bist du
1: nicht auch der Meinung, dass, äh, ich würde noch ergänzen sagen, zum einen, ich glaube, es ist wieder unterschätzt worden, was Niklas Landin eigentlich auch psychologisch für, für den THW ausgemacht hat, weil halt ja. einfach die Gegner... Du weißt, wie das ist, wenn da hinten früher so ein Hacker da in seinem Eck drin ja. saß oder ein Tier? Ja. hast du dreimal überlegt, ob du jetzt wirfst oder Wande wirfst oder wohin du wirfst. Und das ja. war ja bei Niklas ähnlich. Der hat den ja so eine Stabilität gegeben. Und äh, die jetzt halt einfach äh, führt zur Leichtigkeit bei Gegnern jetzt. Ja. Die sagen auch, ja, brauche ich nicht so viel Respekt haben. Das ist ja. das eine. Aber was ich noch ergänzen wollte, ist, findest du nicht auch, dass ein bisschen die Führungskräfte auch durch Verletzungen und aber auch durch ihr Alter jetzt so ein bisschen an, an, an Qualität auch nachgelassen haben, weil halt wenn du immer wieder verletzt und angeschlagen bist und kämpfst dich zurück und irgendwann ist halt mal bist du auch mal in einem Alter, wo du es dann nicht mehr auf das Niveau schaffst, auf dem du mal warst. Mach's mal einmal konkret. Ich sag Pekeler zum Beispiel. Ich finde, ich find, äh, er ist ein super, super Handballer und ganz, ganz lieber und, und ein toller Mensch. Aber es wird ja immer schwerer für ihn, auch den Druckpunkt und die Geschwindigkeit zu sehen zu, zu bekommen. Und der Handball ist ja jetzt noch schneller geworden. Das, das haben wir ja gesehen. Kleiner, schneller, noch dynamischer. Und ich habe manchmal den Eindruck, Speziell auch beim Spiel in Magdeburg oder so, da hatte ich so den Eindruck, als wenn der THW echt Schwierigkeiten hat, das Tempo über 60 Minuten zu halten.
2: Ja, das, also ich glaube, ich, da glaube ich nicht, das glaube ich wirklich nicht. Nur, es ist eine, also, wenn man, wenn äh, THW mit, mit einer Abwehr von wenn Innenblock, Weinhold, Pekeler in Topform, Vincick in Topform und äh, ja, fast egal, äh, oder auch äh, ob das Landin oder oder Johansson oder, oder wer immer oder auf, auf, auf fünf ist. Also ist eine überragende Abwehr. Und da, wenn du dann dahinter ein Land dienen hast, ja. äh, wo du sagst, okay, der kann auch relativ wenig, 50 Minuten halten, aber du weißt, in der, in der Schlussphase oder wie früher Titi, der, der war immer völlig schockiert wenn er wurde weil er immer am Ende halte ich die wichtig. Weißt du, der, und der hat das sogar gehalten, ge, gemacht, aber... Aber, aber äh, das Problem ist, äh, Harald Reinkin ist ein überragender Spieler für und hat super gemacht, aber der ist nicht so ein guter Abwehrspieler wie, wie mm -hmm. Reinhold. Das ist äh, ein, ein Unterschied. In, egal ob in 6-0 oder besonders in 3 2 Und, und Peke ist erst jetzt schon, schon langsam in seine Form, wo er, wo er Vollgas geben kann und er ist äh, ein sehr schneller Spieler, also ja, das,
1: aus man, dem Grund meine ich ja, du brauchst solche Leute. Und ja, wenn die aber, dann, aber aber das, immer aber länger Peke, ausfallen,
2: dann wird's natürlich immer aber problematisch. Aber wenn Peke, Peke nicht bei oder erst bei 70 Prozent seine Leistung ist, mhm. dann, dann dann reicht es auch nicht in, also. in Magdeburg. Und Overby äh, ist dann sehr gut Abwehrspieler, aber nicht Pekela, ja okay. und, und und so weiter. Das ist sind halt die Unterschiede und und die Liga ist so ausgeglichen, dass wenn dann ein Spieler fehlt, oder über lange Zeit, das kann so viel ausmachen. Und, und äh, dazu kommt natürlich, dass, dass mit, mit einer großen einen ganz wichtigen Spieler äh, verloren hat und muss jetzt äh, einen, äh, aus, auf skipper einbauen, der eine ganz andere Spielstil-Spiel hat, als, als die bisherigen rücken Ähnlicher bisschen wie, wie Miha Sarawic aber, aber doch ein bisschen
1: anders. Mhm. Ja, ja.
0: Nochmal, ich nochmal, nochmal, okay.
2: Darf ich
1: da noch kurz dazu antworten? Ja. Ich bin genau der Meinung, nur um das mal zu verdeutlichen, wenn du einen Pekeler und einen Wincheck im Mittelblock hast, dann wirst du nicht auf die Idee kommen und zu sagen, ah dann machen wir arbeiten wir jetzt mit großen Isolationen und versuchen da irgendwas, weil du genau weißt, dass du gegen Pekeler da nicht erfolgreich sein kannst. Dann wirst du dir eher ein Reinkind aussuchen oder jemand anderen, um zu versuchen, da den entscheidenden Schritt Vorteil zu bekommen. Mit dem Överby in der Mitte und mit anderen im Mittelblock sieht die Welt dann schon ein bisschen anders aus. Dann hast du genau. wieder mehr Angriffspunkte, um einfach auch Tore, äh, um, um Druck zu machen und um die Abwehr auseinanderzuziehen. Genau. Und das ist, glaube ich, auch so ein bisschen das THW, dass sie diese Stabilität, die sie eigentlich in der Abwehr ausstrahlen, jetzt nicht in allen Spielen ausstrahlen können.
2: Ja, und, und, und dann kommt dazu, dass Gerard, der der erste Mann sein sollte, kommt an und ist verletzt, verletzt ja. und spielt gar nicht und halt und der Innenblock ist ist noch nicht ganz fit Anfang der Saison wo die die, die Punkte zu viele Punkte liegen lassen und äh, mit einem sehr gut eingespielten Innenblock von THW mit einem Landdienst dahinter ist das verdammt schwer ja, natürlich
0: und ich finde und, gestern und, beim Spiel beim Spiel gegen die Löwen ist auch nochmal wieder deutlich geworden dass selbst der THW sich halt wirklich bei jedem Spiel bis in die Haarspitzen pushen muss. Ne? Also wie die gestern in der Abwehr agiert haben und sich unterstützt haben und auch jede gute Aktion in der Defensive abgefeiert haben, das war halt schon auch nochmal ein Unterschied zu Donnerstag, wie ich finde, in Hannover, wo das nicht so zu sehen war. Das ist
1: eigentlich ja ein Grundgerüst des THW Kiel, sich immer pushen zu können, zu sagen, egal wo wir spielen und wann wir spielen, wir geben immer Vollgas Dafür waren sie ja über viele, viele Jahre auch berühmt, ja. muss man auch mal ganz klar sagen. Ja, sie haben ja am wenigsten Mist gebaut von, von ganz vielen Mannschaften, die da versucht haben,
0: deutscher Meister zu werden. Also ich, ich finde das schon, schon auffällig bei Ihnen und nochmal eine Zahl, die ich nochmal nachgeschaut habe. 29 Gegentore im Schnitt pro Spiel in bisherigen Bundesligaspielen, das gab es noch nie, das ist der absolute Höchstwert zumindest was die Statistiker sagen, in der Geschichte der Bundesliga für den THW Kiel. Also das unterstreicht eure Theorie, dass ganz klar ähm, die Abwehr das Problem ist. Ne? Wobei äh, Mirk von Bellassen von den Zahlen her äh, in den Top 10 sind jeweils. Ne? Was sie ja, Die
2: waren, die sind beide nicht schlecht. Ja. Aber, aber die, ich, ich sage, ich, ich behaupte, dass diese Zusammenarbeit der, der Abwehr und Deuter äh, war, war nicht so stabil. Und äh, die 3 2 ist nicht so gut. Dafür, dafür, dass du steht nicht über den TV reden wolltest, hast du
0: ganz schön viel gesagt.
2: Nein, aber <lacht> steht, das ist ja sehr offensichtlich, weil Steffen ja. auf der Bay äh, wahrscheinlich der beste Abwehrspieler der Welt ist.
0: Mm.
2: Und, mm. Und, 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 und das macht schon sehr viel aus. Und, und, und in Angriff ist er auch nicht so besonders schlecht. <lacht> <lacht> Wobei die guten Jungen da bekommen wir mit Gubindo, aber er spielt wenig und er und ist
1: natürlich ein äh Schlauer Handballer, Gubindo. Ja, sehr schlauer Handballer. Weil zwischen eins und 2 steht immer breit, oh, äh, saublöd zu genau. so verteidigen. Ja, mm. und, und
2: äh, unglaublich äh, Riecher für die Situation.
1: Ja, ja wirklich. Ah, hat mich immer geärgert, wenn ich den immer gesehen hätte hat unsere Abwehr so oft auseinandergezogen. Ja, gar nicht mit der riesen Dynamik, sondern einfach, weil er von Positionen her, die er eingenommen hat, so... so so stand, dass du immer ein kleines, latentes Problem mit ihm hattest. Muss man echt sagen.
0: Hattest, ich du, hattest du ein stetes, latentes Problem mit Schwalbe eigentlich? Als, als Gegenspieler und als, als, Gegner, äh, als gegnerischer Trainer? Ja.
2: Der war äh, immer ätzend als, als, als Gegenspieler. In der Abwehr nicht. <lacht> Aber als Trainer haben wir natürlich viele, viele... Ja, waren wir uns sehr, sehr oft begegnet überall. Aber ich habe äh, Schwalbe, guck mal, mir, guck, mir guck dir den Typen Mann, der war einfach so nett, das war äh, einfach, du konntest nicht sauer sein. Das wollte ich, ich
0: gerade fragen. Gab es mal eine Situation, wo du richtig sauer warst auf Schwalbe?
2: Nee, das glaube ich nee. nicht.
1: Nee, wir waren nie richtig sauer auf uns. Nee, ich glaube, wir haben auch viel zu viel Respekt voneinander, weil wir uns ja, wir haben beide beim Tusim, ich weiß noch, als du ausgezogen ja. bist beim Tusim, da bin ich zum ja. Tusim gekommen. Ja. Da warst du gerade dabei, die Waschmaschine so <lacht> rauszutragen. Ich, Gott hat der Mann gehabt. Gar... Ja, das hat mich ein bisschen, das fand ich ein bisschen schade, dass wir da nicht zusammen gespielt haben. Das war 1988 übrigens. Das war
2: richtig, aber das war, äh, das hat äh, der Chef. Selber der hat mir äh, Klaus hat das damals der hat äh, gesagt ne darf nicht zu Olympia also Deutschland war nicht in Seoul dabei und da sagt er ja wenn du zu Olympia gehst äh, dann darfst du nicht äh, also du kannst nicht zu Olympia weil du verpasst die ersten fünf Spiele der Liga weil die Liga deutsche Liga nimmt nicht äh, Rücksicht auf, auf Olympia diesmal und was ich es damals gesagt,
1: alles gab
2: ich habe Klaus das ges damals gesagt hör mal, Klaus ich gehe zu Olympia und weil da waren auch drei andere, vier andere Ausländer, äh, Isländer in der Liga, wobei nur ein Ausländer, der, in der, der eine richtig geile Generation, wir sind alle gegangen. Wir haben fast alle nach einem Jahr Island gespielt und dann haben wir nach Spanien gegangen. Weil, weil, äh, wo Klaus das endlich mal kapiert hat, dass ich doch zur Olympia gehe, egal was er sagt, dann kam er und sagte, ja okay, du kannst zur Olympia gehen. Und ich sagte, Klaus, ich habe in Island unterschrieben, ein Jahr, ich gehe nicht nur zur Olympia, ich gehe aus Tuschen weg. No. Das schade, war, die, also ich, du weißt, das war schon eine geile Gemeinschaft. Weil man hat, also ich, ich werde, ich, ich bin damals, ich war immer sehr, sehr gern und das war, ich habe diese diese Gemeinschaft und Mannschaft geliebt. Hat okay. tierisch Spaß gemacht ja. und da hätte noch viel mehr Spaß mit gemacht.
1: Ja, hundertprozentig, hätte man noch ein bisschen <lacht> Spaß
2: gehabt.
1: Dein Ersatz war, Erik wehe Rasmussen. <lacht> nee, das war, fand ich damals auch sehr schade, aber ich weiß es noch ganz genau. Und da haben dir auch ganz viele geholfen, als, damals, als du da ausgezogen bist. und, beim ja, Aus, und Das war, war sehr traurig, haben, sie, haben auch immer alle noch viel von dir erzählt.
2: Ich muss ganz ehrlich sagen, meine Abschiedsfete, die war, war, war wirklich sehr schnell, in dem Hinsicht, dass eine gewisse Brauerei in, in, in Essen äh, das ganze Bier gestiftet hat und, und wir waren ziemlich, ja, gesunde Mannschaft. Und äh, er hat dann beschlossen, ich glaube, Likenbrock, der äh, absolute Profi war, äh, hat gesagt, hier geht keiner weg, vor das ganze Bier alle ist.
1: es war fast und schon ein Attentat, oder?
0: Ich, ich, ich glaube, ja? das
2: war um 6 Uhr morgens, wo das Ende ging.
0: Das hört sich fies an.
2: Nee, das
1: hört sich super gut an. Das sind <lacht> genau die, Schicht, die Geschichten, warum wir Mannschaftssport betreiben. Das gehört auch dazu.
0: Aber äh, sensationell finde ich, außer Distanz auch, dass wenn man sich irgendwie über, keine Ahnung, 30 Jahre wahrscheinlich, ne, dass man da so häufig die Klingen kreuzt als Spieler und als Trainer und dann offensichtlich wirklich 0,0 irgendwas hängen geblieben ist und ihr nie sauer aufeinander war, obwohl es wirklich immer um so viel ging. Also vor allen Dingen zwischen Kiel und dem HSV damals. Ne? Das
1: hat uns, das hat uns beide, also mich persönlich sowieso nie, aber das hat uns beide. Also ja, ich kann jetzt nur von mir reden. Ja. Ich, ich habe das nie an Alfred festgemacht. Das war immer, das wurde sowieso schon so hochgekocht und ich habe dann, ich habe auch nie irgendwie die Motivation jetzt äh, gehabt, dem Alfred irgendwas zeigen zu müssen, sondern so. es war einfach, wir wollten gerne den THW Kiel schlagen. Und, äh, und unsere Jungs waren heiß und, und fertig. Und ich glaube auch, wir hatten auch im Spielfeld hatten wir auch nie irgendwas miteinander. Ich kann ja. mich an keine Situation erinnern, wo wir uns mal gegenseitig so, weil klar, da waren schon Emotionen, kannst du dir vorstellen. Wir haben ja Spiele ja. gehabt, kannst du dich daran erinnern, als wir eigentlich deutsche Meister geworden wären und zu Hause gegen euch mit einem noch verloren haben oder ach Gott war das dramatisch. Also wir haben natürlich dann auch schon ein paar Dinge, die spitz auf Knopf waren, äh, zusammen erlebt. Aber ja, schön. Ja, das es, es so ist so. Super, super, super schöne Zeit. Ganz Norddeutschland hat damals auch diesem Duell entgegengefiebert. Also nicht nur Flensburg gegen Kiel, sondern das war auch eines der Duelle. Da war, war hast du ja richtig gemerkt, wie ganz Norddeutschland vibriert hat. Das war, war schon toll.
0: Und jetzt sind es nur noch ein paar Wochen bis zum Rekordspiel in Düsseldorf, bis zum Start der Europameisterschaft. Schweil, was wünschen wir dem Alfred denn für die EM?
1: Zunächst mal viele gesunde Spieler. Ich glaube, das ist das, wenn ich das rausgehört habe, das ihn jetzt gerade am meisten beschäftigt, dass er eine schlagkräftige Truppe zusammenkriegt. Und wenn er die hat, dann äh, wird es einen unglaublichen Spaß machen. Ich glaube, es ist wichtig, das auch zu genießen, weil 50.000 im ersten Spiel, <lacht> das ist schon außergewöhnlich, Ja, In, äh, beim Eröffnungsspiel sowas. Und dann wird ganz Deutschland wird zuschauen und, und, und wird sich an der deutschen Mannschaft erfreuen, da bin ich mir ganz sicher.
0: Was wünschst glaub, du dir denn? Ich? Ja, für die EM.
2: Ich glaube sogar erstmal, die, die Zahl, ich glaube schon, dass es so ein bisschen mehr geworden, weil die konnten die Tribüne ein bisschen größer machen. Ich weiß nicht, ob ich irgendwas falsch verrate, aber ich glaube, wir werden 52.000 sein. Aber, aber, ja, was wünsche ich mir? Ja, ich, ich würde natürlich mir wünschen, die bestmögliche Mannschaft in, in den Händen zu haben, um bei Freund zu haben. Aber wir, wir haben eine gute Mannschaft. Wir haben eine. Er macht richtig Spaß mit den Jungs, weil er auch, äh, die sind relativ unerfahren, wenn man vergleicht mit Frankreich oder Spanien und einigen anderen. Ziemlich unerfahren, aber macht schon Spaß mit denen. Aber, aber was wir uns nicht leisten können, ist äh, die Hälfte der Mannschaft, äh, was sie normalerweise in Karavären nicht dabei so haben. Das ist schon schwierig und äh, wir haben das gesehen. Deswegen hatte ich ja so extrem auf, auf Pegge gehofft, äh, dass, äh, weil... Äh, bei der letzten WM, wo die gar nicht schl so schlecht war, weil ziemlich gut war, denke ich, äh, das sehr offensichtlich war, dass uns mehr Breite in Abwehr fehlt. Und äh, mit mit einem Köster und Golla, Steinert und und Druchs auf der, denn das diese Innenblock war super äh, zusammen in der, in der Abwehr, wenn man hier von Abwehr redet. Äh, aber wenn gerade Köster oder Golla Pause brauchte, mhm. dann dann war es schon eine andere Abwehr da, weil die, die waren super zusammen und, und sind sehr, sehr gut äh, Abwehrspieler beide. Und äh, alles, da was dann da reinkam, war nicht diese gleiche Qualität. Und, und, und dann, wenn ich dann äh, auf, von 6.0 auf 3.2 äh, ging, was ich sehr gern mache, ab, ab und zu auch... Äh, Manche glauben, dass nicht alles so viel Sinn hat, aber es gibt viele Mannschaften, die eine Konstellation haben, die gegen 6-0 gut spielt oder gegen 3-2 gut spielt. Aber die haben nicht Reservespieler gegen 3-2. Schwalbe kennt das auch. Schwalbe ist so ein Typ, der beides sehr gerne gut gelöst hätte. Aber, aber da, viele Mannschaften äh, haben das eben nicht. Und das Problem, was wir da hatten, ist mit... Äh, wenn ich dann 3-2-1 würde, dann musste ich Golla und Köster weiter ja. drin halten. Und das und, macht sie
1: kaputt auf Sicht. Das macht ja, sie und, kaputt.
2: und man hat es ja. oft gemerkt, wenn, mhm. dann, wenn man dann komplett in, auf Rückraum links auf Köster angewiesen ist, nach so 20 Minuten fängt er einen Fehler mhm. zu machen, die er sonst nicht macht. Und das ist über ganze Turniere, okay, das, das, das macht dann ein... ist schwierig, und gerade Peke hätte ich einen sehr, sehr guten ersten in, in Rückraum in in, in Offensiv ne in, in der 3 2 1 gehabt und der sehr guten zweiten Mann vorgezogen also macht
1: bei, er überragend finde ich auch das Peker hat es bei auch beim aber, THW überragend genau gemacht das, Dulle das ist, ist natürlich outstanding aber uns, Peke kann das auch gut
2: hat uns viele äh, Probleme gelöst aber ja, tja, so, ja. so ist das Leben Und äh,
1: also hast du noch ein bisschen was vor dir, aber viel, viel Zeit mit der Mannschaft, also, also gar keine Zeit. Ja, wir mehr haben jetzt so.
2: drei Tage zwischen Weihnachten und Neujahr, ja. wo wir nur einmal am Tag da trainieren werden, ein bisschen aufschifflichen, was wir gemacht haben. Davor ja. habe ich, ich, hab ich natürlich dann endgültig oder haben wir endgültig beschlossen, welche 18 oder so da sind. Mhm. Und dann geht es am 1. Januar los und da haben wir zwei Spielen gegen Portugal dann in der ersten Woche da. Ja, und dann kommt erst zur Spiel mit einem äh, Schweiz, der mit Andi Schmidt äh, 7-6 spielen wird, 60 Minuten lang.
1: Mhm. Ja. <lacht> Kannst du mitrechnen? Da kommt auf jeden Fall was. Also er wird ja. jetzt, so wie ich ihn kennengelernt habe, wird er äh, sich den ganzen ja. Tag nur überlegen, welche taktischen Kniffe er da reinbauen kann. Hundertprozentig. Ja. Aber äh, ist ja immer noch die Frage der Umsetzung. Er hat ja noch ein paar Spieler, die müssen das auch erst richtig umsetzen. Wobei die Schweizer mittlerweile gute Spieler in ihren Reihen haben. Also das hat sich schon auch verbessert. Also vielen lieben Dank, dass du dir die Zeit genommen hast.
0: es äh, Spaß gemacht. Jungs. Das freut das, uns.
1: Das freut uns sehr. Schöne Grüße Dankeschön. und
0: wir äh, sind bei euch und bei dir während der Europameisterschaft logischerweise. Dankeschön. Weiß, ich,
2: dass wir was rauszumachen. Schöne ihr. Grüße.
0: Ciao, ciao. Was ist dir hängen geblieben,
1: ja, ich glaube, er macht sich schon Sorgen, wie er vor allen Dingen auch die Abwehr zusammenbasteln kann, weil es war jetzt auch das letzte Thema, das ist mir hängen geblieben. Ich glaube auch, das ist richtig, denn mit einer Abwehr, mit einer stabilen Abwehr kannst du halt viele Schwächeperioden in so einem Turnier auch mal ausgleichen, auch wenn es vorne mal nicht so läuft, machst du drei Gegenstoßtore und dann ist auch gut die Welt, ist auch bunt. Das ist auch die Mentalität, finde ich, mit der du solche Turniere angehen musst. Ich glaube, es wird ein Qualitäts, eine Qualitätsfrage, wie viel Qualität schaffen wir es, speziell in den Rückraum reinzubringen, ja. Um auch Alternativen zu haben, wenn mal bei einem oder anderen das nicht so gut funktioniert, weil nur Juri, Knorr oder nur äh, Köster, das würde nicht, das ist zu wenig.
0: Ja, vor allen Dingen durch die Absage von Pekela. Kannst, ja, kannst du klar, Köster Abwehr. halt auch nicht so häufig und ja. so lange wie es geht im Angriff bringen. Ne? Das, weil, ist das, das ist das Problem, genau. Du musst ihn da
1: wechseln, du musst ihn da rausnehmen. Ja, wenn du eine, eine dünne Decke hast, ist das, wenn du da zum Beispiel mal die Franzosen oder die Dänen siehst, die haben dann Spiele drin, da sitzen die ganzen Cracks alle 50 nee, Minuten auf der Bank. Lass uns
0: nicht darüber nachdenken, weil dann wird mir das schlecht.
1: So. Ähm, ja, auf der anderen Seite, was ich ja jetzt auch glaube, davon bin ich überzeugt, das ist immer so und das wird auch diesmal so sein, Emotionalität. Ja. Im Handball. Und die ist auf unserer Seite. Wir werden da von der Welle getragen werden, 100% Genau,
0: aber die die wird natürlich auch hauptsächlich oder sehr häufig von der Abwehr erzeugt. Ne, wenn da was geht, Andi Wolf noch mit einem Fragezeichen nach seiner Bandscheibe. Halte ich auch für
1: eine wichtige Personalie. Ja, absolut. Weil, weil äh, er ist auch jemand, der bei den Gegenspielern im Kopf ist. Ja.
0: Ich gucke auf meinen Zettel, Schwalbe. Ich habe alles abgehakt, äh, viel erfahren, viel besprochen mit dem Bundestrainer und boah, das wird doch eine geile Sache, wenn plötzlich dann ja sich irgendwie die EM in Deutschland verselbstständigt und wir vielleicht doch deutlich besser performen, als man das vielleicht mit eben mit einem realistischen Blick auf die Qualität des Kaders vermuten kann. Ja, ich
1: bin sehr optimistisch, das wäre jetzt zu weit gegriffen. Ich bin äh, optimistisch dass wir mit Emotionen und, und, und auch mit unseren Fans in den Brücken und äh, mit einem sehr, sehr guten Trainer, der auch erkannt hat, dass, dass die Abwehr äh, der Grundstock von allem ist, wie er es uns ja auch äh, so ein bisschen klar gesagt hat, dass er da was Tolles zusammenbasteln wird und da werden wir eine, eine, mit der Euphorie der Fans eine gute WM spielen. Das, davon bin ich überzeugt. Das werden wir schaffen. Wie weit es nachher gehen wird, schauen wir. Es wird ein paar Situationen geben, die gibt es im Handball immer. Da ist es dann die 57. Minute und es steht ein für uns oder ein gegen uns. Und dann, dann zählt es in den letzten zwei, drei Minuten. Und wenn du dann das Spielglück zwingen kannst und die Dinger gewinnst, dann kannst du auch was ganz Großes erreichen. Wenn nicht, dann wirst du halt äh, kein Europameister.
0: So kann man es dann auch mal sagen. Könnte ich auch mitleben, leben, wenn es nächstes kommt. Genau. <lacht> Hauptsache schöne EM. In diesem Sinne, Leute, hat Spaß gemacht. Schöne Grüße. Äh, jo, tschüss. An alle vielen lieben Dank
1: fürs Zuhören. Ciao, ciao.
0: Tschüss. Erste sieben. Ein Podcast der erste sieben Medienberatung und Content Production.